0: 好，我们读了陆家的第五跟第六章嘛，哈，那我们这个呃师高的这个70年的周年的纪念版本啊，它开始有比较新的编排的方，附很多这个所谓的，它叫这个可以参考 reference 啊，就你可以看，如果你有有这边的话，你可以看旁边那个旁边那个旁边那个注，我们从这个第五章的。开始啊，从这个呃招教不多的战士跳脚，从那个治好赖病人，你看那边旁边就是说是可以相等于古马尔古第一章四十到四十五节，对不对？我有的话，那下面那个真的、这个、是治好摊子呢，是第二章的一到二节，然后呢招教乐位呢是十三到十七节。简单的说，就是我们现在所读的，包含从昨天开始的这个。耶稣公开生活在葛法翁，呃，那个安息日里面啊，在昨天我们看的第四章的第三十一节，耶稣在葛法翁在安息日教训人嘛，那就是马尔谷福音的第一章的二十四节开始，一直延续，所基本上我们全部跟着马尔谷的故事在走。换句话说，我们可以证明说，路加是用了马尔谷的材料，不过呢，在这个用的是第五章插了一个很特别的耶稣招教伯多禄的故事。是一个捕鱼的奇迹啊！为了我们对马我在马可里都看过了，马可一开始是耶稣公开生活就在海边行走，就先招叫了伯多勒跟安德勒，又招叫了雅各伯跟若望，对不对？两个都是两个都是在捕鱼的情况当中。那伯多勒跟他的兄弟安德勒是在海边捕鱼，雅各伯跟若望是在船上修网。换句话说，雅各伯跟若望他们是有一个船可以出海。哎，伯多禄跟雅各伯跟安德的，别人想象他应该是比较环境比较没那么好，他只有渔网，只能在岸边捕。但今天是陆家版本了、啊，就有点不一样啊。我们陆家这个故事是主角是毫无疑问是伯多禄啊，对。然后呢，我们后来又出现什么雅各伯跟若望，那这个故事第五章的一开始的个招教故事完全没有提到安德勒。蛮有趣的，其实哈，好，所以你有有点你对比，你可以发现就是有同跟不同嘛，这个差别。那我们也注意到，在招教的故事，特别是乐位的故事里面，在第五章的二十七节，他招教乐位啊。那么可能各位比较习惯的那个税利就是马豆。那是马豆的故事。那那马尔谷福音呢，第二章的十三到十七节呢，还是用乐位，所以很清楚，我们可以看见，可以我们可以推论说，陆家就完全接受了马尔谷的材料。没有跟动名字，而马豆的把那个乐位的名字改成了马豆马豆福音的马豆是不是真的就是这个乐位呢？我们无法证明了。一般说是就因为这个是比较简单的想法嘛。那如果不管它是跟不是，就我们知道在文字的直接的运用上面，陆家是跟着马可直接写了。啊、马窦福音呢改了一个名字，改成马窦啊，给看。所以我们叫个传统说马窦是后来的耶稣的宗徒之一，但至少我们从经文上有一些根据，所以这个对照看呢是蛮好的。所以今天给各位一个小福利，好不好？在那边不能讲个录音，不能让人知道什么福利，好不好？大家看到就好了。好，那我们看这个故事啊，你注意到这些故事从这个赦给摊子赦罪哈、啊，一下来哈、啊。这第一个第五章的这个治好这个瘫子呢，开始标题是耶稣跟他们的犹太人，特别是法律神一连串的冲突嘛。好，都是一个故事的事件，然后呢怎么样会带出一些关键的语言？那第一段呢，他当然是耶稣告诉瘫子的罪色。好，就表达那的确，那么谁可以赦罪呢？只有天主。那你当然可以推论嘛，哈！如果这个人得到罪赦，那耶稣是把自己等同于天主，那这些犹太的宗教领袖当然是无法接受这么这么狂妄的讲法，对不对？但是我们知道，耶稣说用他真正治好摊子的表达，他有能力所以治病同时也就是包含赦罪，好，这个还是不太那么严重的。那下面那个故事哈，这个招教乐位呢，就是有一句非常关键的话不是健康的人需要医生，而是有病的人啊！我不是来招义人，而是来招罪人。那下面那个三十三节那个关于这个斋戒的故事呢？有一段话是什么？新酒装在新皮囊里面，对不对？然后呢，第六章里面哈，这个门徒们在安息日掐着麦穗吃的故事，有一段话：人只是安息日的主啊。接着是。安息日只好一个枯守的人哈。那么有一段话是：安息日是许行善还是许作恶？许救命还是害命？你注意到吗？就是每一个故事都包装了一句话，或者为了带出来那一句话。应该说，故事是包装着，为了要让人们记住那一句话。我们所谓的小故事，大道理。对不对？这是一个很特别的一个文学的格式，在希腊的文学是有这样的格式。是我们其实现在还是有啊，还是有。这你为了要让别人记住一个核心的思想，你单纯讲那个思想可能太抽象，你讲一个故事，人们会记住这个故事。如果是真实的故事，更更能帮助了。所以这边很清楚是在出席教会，在回忆耶稣的言行的时候呢，把这个故事跟这个耶稣的核心教导就综合在一起了。是不是一开始就直接连接在一起呢？很难证明的啊。我们知道是耶稣的事件之后，已经过了好多年，人们在开始回忆耶稣的生活言行，希望保留这些材料作为后世可以教导、可以传福音的内容嘛？他们开始编、收集材料做编辑，所以我们很难去说，呃，有这个故事、有这个话是本来就在一起的。我们大概肯定这故事是发生的。这句话是耶稣说的，只是那个时间是不是当时连在一起很难讲，我这个也不重要了。就教会在圣神带领之下，在初期教会就看他们在回忆耶稣的生命时，就写了这些为了帮助人明白。当然核心的是什么？其实真正是让我们记住。那我们看这每一句话，其实都是透显了什么？耶稣的使命啊，这个来自于天主的墨西亚，他给什么教导？当然，那第六章就更后面讲这个，开始讲这个三中圣训就更简单了。我们讲的三中圣训的标题，当然是跟着马豆福音的第五到第七章给的标题嘛。我们注意到，其实在第六章的十七节，什么是耶稣下了山了啊？站在一块平地上，可能已经不是山了吧？对不对？好，至少不是山上。马豆福音是耶稣上了山，坐下了啊，中途围过来，门徒围过来。就一层一层的很清楚啊，可这边是耶稣现在站在一起啊，就大概是就是比较比较更像一个你说一般的家庭啊团体的样子里面。好，那这个讲这个话之前呢，是耶稣怎么样？先招选了门徒们，然后招选了十二人。那路加的版本是特别强调啊，称他们为宗徒啊，第十三节。啊，拣选12人，称他们为中途。那我们知道，在这一个中途大师录第一章，对不对？有讲的，当佛陀录在世尊在林之前，就告诉他们同伴们说嘛，有一个人离开我们有大师离开我们了，要补一个进来。啊，这个中途的概念是在我们今天的习惯讲这个中途的概念，中途的神学基本上是陆家的发展。啊，他一直很一贯的，一直到了这一个中途大使，一直延续下去。不，这个“字本来就是使徒就好了嘛，奉派做大使的徒弟，就就好这个字，奉使”，就是、出派出去工作的。但是这个“中途”当时我们天主教的一个翻译可以保留，是非常有有有意义的一个一个特别的概念啊。那顺便可以提一下，如果你读《这万福音》的话，这个字从来没出现过。你要明白，若望有另外的一套神神学思想，另外一个是这个宗教的这个他们的信仰团体的背景。那这边是这个非常关键，在陆家是先找了这十二人，给了他这个使命，然后呢，耶稣开始真正的教导。那第六章这个教导，我们基本上可以看见，其实都是一些比较是伦理性的言语，但是是基督徒的伦理。我们今天谈到第二段什么？谈到二十七节开始说爱的金科玉律当然，最关键的是爱仇。那我们知道，啊，这些话耶稣就不是单独的说嘛，他的生命是证明这一切的啊，所以他的确是整个的生命实现了他所教导。因此他最后说什么？说你们要真正听了这个话要实行啊，在十四十七节，听了话要实行，就好像把房子建在磐石上啊。否则的话，怎么样？你记在水瓢上呵呵，没有用的，对不对啊？所以第四十六节说嘛：“你们为什么称呼我为主啊主啊，而不实行我所吩咐的呢？”啊、就是必须要我们，我们的话就是言行一致嘛。基督徒必须要名实相符。我们当然知道离我们的，我们离这个理想很远，但至少我们一再提醒我们自己，该不断的努力嘛，好吧？努力，慢慢来，往往前走。这是我们跟各位简单介的介绍啊，这个路加第五章跟第六章。因为相信我们圣经很熟了，不用再说什么太多的，只跟一点点小小的这个提醒，应该就足够了啊。我们明天从这个。第七章继续，明天我们会稍微呃多一点点，练到这个第九章的啊，明天说吧，然后太第八章太太太太多了，明天再说啊。愿光荣归于父，积子积善，积福德，积善因，直到永远啊。因父积子，积善成子。哎